0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的 One Day 有一天，我要说的是记忆。坚固的记忆都是潮湿的。越战是美国历史巨大的创痛，这场战争各方评价不一，那该如何来纪念为战争牺牲的一条条宝贵生命呢？是。是应该为他们建一个纪念碑。一九七九年，一群越战老兵在华盛顿成立了一个社团，要求国家建造一座越战阵亡将士纪念碑。他们还提出四点要求：第一点，纪念碑本身具有鲜明的特点；第二点，要与周围的景观和建筑互相协调；第三点。碑身上刻所有阵亡和失踪者的姓名。第四点，对于越战碑身上不要有任何一个字的介绍和评价。一九八零年，美国国会通过在接近林肯纪念中心的宪法公园建造纪念碑，经费向私人劝募，并委托美国建筑师学会公开征集设计案。规定参赛者必须是18岁以上的美国公民。一共收到1421个设计案，设计者的姓名完全密封。评选团由八位国际大师级的建筑师和艺术家组成。最后由登记1026号设计者获得首选。当场揭开设计者的姓名背景时，大家都张大嘴巴。因为这位打败克鲁豪杰的设计者，竟然只是一个还在念大学三年级的女学生。更巧的是，她是亚洲裔的美国人，名叫林英。林英从小就在数学和艺术方面展露天赋。她进入耶鲁大学攻读建筑。教授曾对她说：“你应该在建筑学院专心学建筑，要不然就去艺术学院专心学雕塑。”鱼与,与熊掌不能兼得，但林英没办法压抑他对雕塑的热爱，总是私下跑去旁听雕塑的课程。他说：“雕塑是诗，而建筑是散文。”一九八零年，林英和五名同学打算做一个墓地建筑的作业。他还利用假期自费跑到欧洲，造访许多墓园，研究纪念死者的美学。其中一位同学偶然看到越战纪念碑的征稿海报，他们就想不如把它当做毕业设计的作业。于是他们来到华盛顿预计设备的大草坪上。林英说：“当我站在那里时，开始本能地想象自己用小刀将地面立体切开，并翻起成两翼，一边指向林肯纪念堂，另一边。”指向华盛顿纪念碑，上面还按顺序刻着阵亡者的名字。这时，有一位同学收到了纪念碑的设计手册，其中明确规定，纪念碑上必须刻有全部五万七千多名阵亡者的名字。于是我说：“太妙了，将名字逐一刻在。”黑色反光的地表上，正是这样的一座纪念碑。一开始我就问自己：到底建越战纪念碑的意义是什么？尤其是一座二十世纪的纪念碑的意义是什么？当宝贵的生命首先成为了战争的代价时，这些人无疑是第一个应该被记住的。因此，这项设计的主体肯定是人。不是政治，只有当你接受这种痛苦，接受这种死亡的现实之后，才可能走出他们的阴影，超越他们。当你读到并触摸每个名字的瞬间，这种痛苦会立刻渗透出来。我的确希望人们会为之哭泣，并从此主宰着自己，回归光明与现实。假如你不能接受这个现实，就永远无法从中。解脱出来，所以一座纪念碑应该是真实的写照。首先要接受和承认痛苦已经存在，然后才有机会去愈合那些伤口。但林璎的设计对当时一般人过于极简，她的设计是一座低于地平线、到 V 字形的黑色长墙，像一本打开的书。就像大地被砍了一刀，逆向两头无尽延伸的伤口，在到达地面时渐渐消失。对于习惯于硫磺岛战役纪念碑那种拔地而起、歌颂英雄战士的一般人而言，真的很难接受。而且他只是个学生，还是个亚裔，种种的质疑袭来。接着政治就介入了，要求。建筑师学会更改设计，美国建筑师学会重新组织评审团，再一次评比，结果林英的作品还是第一名。这是他们顶住压力，拒绝变更设计。事情就这样平息了吗？当然没有这么简单。内政部长出面协调，希望在 V 字形的墙面中间设立一座雕像群。既以刻画美军的英雄形象，还要插上一面国旗。这回换林英不妥协，他认为这样更改会破坏原设计的精神，刻上他的名字就成了一种谎言。如果要这样干，他不愿意挂名设计。林英的坚持终于得到正面的回应。一九八二年三月二十六日，越战阵亡将士纪念碑正式动工。全部按照原始的设计，毫不改动。林恩设计的这座纪念碑，成为美国人的伤痛之强、沉思之强。人们来到这里，除了缅怀那一一个个因战争而失去性命，更思索着国家和战争的意义。当你看到有人在抚摸黑色石碑上刻的名字，一股哀伤便如泉水涌上来，你会进入一种。沉浸，促使深深的思考。而当你走到尽头，来到地面，开阔的天际让你感觉生死可以超越，如同江与海，生与死是生命的一体。林恩后来的作品，如耶鲁大学的妇女桌，田纳西儿童保护基金会的大堂，纽约非洲艺术博物馆，纽约大学。亚太美国人中心都备受肯定。二零零九年，他得到美国国家艺术奖章，这是美国官方授予艺术家的最高荣誉。美国奥巴马总统亲自为他颁奖。他是获奖者中唯一的亚裔。关于林英，还有读者会感兴趣的一点，他有个著名的姑妈，就是林徽因。是的，就是那写出。人间四月天的林徽因，林英的爸爸林桓，和林徽因是同父异母的姐弟。林徽因过世四年后，林英才出生。她没有见过这样的姑妈，一直到二十一岁才知道自己有这样一个第一才女的姑妈。林英的爸爸曾说：“林家的女人，每一位都个性倔强、果敢独断、才华洋溢。”而心想事成。经过的记忆都是潮湿的。越战是美国巨大的历史创痛。这场战争各方评价不一。我们现在很多的电影啊、电视剧里都会讲到越战。我记得我小时候有看过类似的影片，那时候只是觉得哦，那些打打杀杀看起来很可怕。就像现在新闻偶尔还是会说到。以前那时候为了打仗，然后活下来的人，他们身体可能都有些创伤，然后或者是心理上的创伤，都还是需要协助治疗的。所以我觉得林一他他的同学，他想到他要做一个墓地建筑的作业，他自费到欧洲去研究。哎，我觉得这就是他这个东，他对这一件事情是非常有热情、有热忱的。所以他先去做了他可以做的任何。准备，然后去想说这个作业怎么可以完成得更好，所以他很用心，真的非常用心。然后他很幸运，他同学就跟他说：“哎，有这个征稿的海报。”所以他又亲自到了这个公园去看。哎，如果我现在真的就是一个设计师，然后我要看着这个广大的公园，我要怎么设计这样子的一个纪念的？要怎么样建这个越战的纪念碑？他自己身历其境，然后看着整个环境，然后，所以他有问自己一个很重要的问题：，到底建这个越战纪念碑的意义是什么？我觉得自己要很清楚自己在做这件事情的时候的初衷是什么，你才会更能够感同身受，然后去想，比如说他。里面有说到，因为其实越战真的死了很多人嘛，所以为什么要建这个纪念碑，就是要提醒人们这件事情的发生。所以人是最重要的，所以林就站在这个角度来看，那我可以怎么设计？所以他后面有详细说到，他说像一本打开的书，又像大地被砍了一刀。打开的书就是让我们可以知道说，哦，这是一个纪念，上面记录了很多当时。牺牲罹难的人的性命，然后像被砍了一刀，大地被砍了一刀。我觉得其实真的是美国人这这一件事情也是付出了相当大的惨痛的代价，就像他的设计一样被砍了重重的一刀。这个小小的年纪的小孩，才二十出头岁，然后就知道这样子。我觉得年纪轻有时候反而更有无限的创意。重点是在于你怎么对这件事情，你的心态到底是什么？我觉得这是更重要的。而且他也很坚持他自己的理念，因为像美国政府本来还要求说他要并跟他的设计嘛，很多美国人他们都会有他们自己骄傲的地方，所以他不是要求说要把国旗画上去。啊，重点到底在什么啦？就是国旗放上去，你真的是强要强调的是什么？不过您。林依他很坚持，他觉得不行，我就是只想要，就是做这样而已。然后也很幸运的，就是最后最后啊，他们还是同意按照他原始的设计。所以这个纪念碑就像是伤痛之墙，然后城市之墙，因为黑色的设计，然后后面有照片，就是真的可以反光，也可以看到。我们看在那个墙旁边。也可以反射到我们自己，所以我觉得真的就是可以提醒我们自己，提醒路过的人们。因为黑墙的设计，当如果是白天太阳照下来，它就变成像镜子一样。所以你走过去的时候，经过的人们也可以更停下来反思，看看这个墙当初付出的代价，看看自己现在的模样。我觉得如果是我自己走在那边，我看到我自己，我觉得会。非常的感谢，就是我我现在还活着，所以我可以做很多事情。我们要知道学到的教训是什么，我觉得会更珍惜我们自己现有的吧。有时候做事情的时候，记得，真的要好好想想自己的初衷，然后要坚持，坚持自己的理念。当你真的都很坚持，别人也会肯定你的。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见。拜拜。